0: Ja, moin, hier ist Jan aus Hamburg. Äh, ich komme gerade vom Sport und beglückwünsche euch zur 10. Staffel und macht bitte weiter, äh, sonst habe ich ja beim Sport nichts mehr zu hören. Ähm, ja und ähm, zum Thema, es war einmal, beziehungsweise wie ich euch gefunden habe, weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie seid ihr ein Podcast, der schon immer da ist und ich hoffe auch einfach da bleibt. Ja, und konkrete Revolutionsvorschläge, ja, äh, nieder mit dem Wäschekrematorium. Okay, ist jetzt auch nicht das Beste. Aber macht's weiter, macht's weiter.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben
0: ihr Programm geändert.
2: Und heißen heute, wie immer quasi, wie quasi jeden Tag, unsere Weisinnen und Weisen herzlich willkommen und freuen uns über eine samstägliche Runde zum Thema Weidenweise. Dazu begrüße ich Patricia Kamerata. Hallo, ich bin vorbereitet. (lacht) Markus Richter. Hä? Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Was ist hier los? Hilfe! Und... Malik
3: Aziz. Hallo, ich habe das Wort nicht verstanden, bin aber dabei.
2: Weidenmeise, Weidenmeise. Ich möchte mit euch, ich, Julia Hamann, möchte mit euch über Weidenmeisen sprechen. Patricia, kannst du uns kurz was zur Weidenmeise erzählen?
1: Sie ist sehr, sehr klein. Und sehr, sehr niedlich. Mehr muss man eigentlich über Weidenmeisen gar nicht wissen. Man sieht sie auch sehr schlecht, weil sie eine gute Kamouflage äh, haben in ihrer Umgebung. Aber wenn man genau guckt, dann sieht man sie.
2: Ich habe noch wirklich noch nie eine Weidenmeise gesehen. Hier gibt es auch ganz viele Meisen, aber die sind alle Blau- oder Kohlmeisen. Und nicht so niedlich. Ich möchte auch eine Weidenmeise haben. Hm, das ist haben wahrscheinlich so
1: umgebungsabhängig. Auch. Wie ich an einem Sonntagnachmittag
0: nichts ahnt in einen Podcast abboten und ich mit, mit dem Vereinstreffen der kleinen Ornithologen wiederfand.
1: <lacht> und, und innen. innen. Mein und Schatz. innen. Hast du Aber auch innen. Lieblingsvögel, Markus?
0: Ich habe lustigerweise neulich gerade, das äh, ist mir das Gedicht von äh, Judith Holofernes über die Meise vorgetragen worden, deswegen fällt mir doch auch nichts anderes ein, obwohl ich gerne widersprechen würde und sowas sagen würde wie Jagdfalker. aber nein, ich, keine, keine. ich mag kleine süße Vögel. Ich habe neulich so ein Vogel gesehen, das war glaube ich eine Starin oder so, also war so braun, aber so ganz bunt, bunt glänzendes Gefieder, wenn die Sonne direkt drauf schien, das war fantastisch.
1: Also braun sind die nicht, aber schwarz und die haben so kleine Punkte und tatsächlich werden die ganz bunt in der Sonne. Und die können unglaublich toll äh, Geräusche imitieren. Ihr müsst mal auf Instagram quasi nach... ähm Starren suchen und äh, manchmal kommt es vor, dass die äh, zum Beispiel aufgezogen werden, weil die irgendwie aus dem Nest gefallen sind und dann füttert die halt jemanden, dann äh, halten die die quasi privat und dann fangen die an äh, Hausgeräusche nachzumachen, also Hm. Handytöne oder so was halt die Computer (lacht) machen und wie die Familienmitglieder sprechen und so, das ist wirklich unglaublich, weil man er ja, denkt, das ist ähm, quasi fake, aber anscheinend haben die ein sehr großes Talent, Geräusche nachzumachen und passen sich dann ihrer Umgebung auch an. Cool. Wow, okay, ich will nicht nur eine, wie hieß das nochmal? Scheiße,
2: Weidenmeise, sondern vor allen Dingen will ich eine Starin. Starin? Eine St- ein Starin? Stalin?
0: Ja. Nein, das, das geht zu weit. Also Kapitalismus anzünden, ja, aber das geht zu weit. Das geht zu weit, ja. Blöder Witz natürlich. Ich wollte gerade sagen, das ist, ja, das ist doch fast vor Hitler-Vergleich vor allen Dingen. Oder? Keine Ahnung,
2: also da würde ich mich wär, jetzt ich nicht drauf einlassen. Das? Okay. Bestellten. Doch. <lacht> Aber vielleicht machen wir lieber mit den Themen weiter, statt uns direkt in dramatische politische Diskussionen zu verfransen. Und ähm, da ich jetzt schon angefangen habe damit, dass ich eine Weidenmeise und äh, eine Starin haben will, ähm, möchte ich über Patrizias Thema
1: Bucketlist sprechen. Ja, ich äh, wollte mit euch darüber sprechen. Habt ihr eine Bucketlist? Weil ich finde Bucketlists sehr, sehr wichtig. Ich habe mehrere natürlich, abgestuft (lacht) nach Zeithorizonten, also eine für das Jahr und eine für bis zum Rentenalter und dann eine für nach dem Rentenalter. Malik, du bist doch derjenige von uns, der am meisten plant, deswegen erzähl (lacht) doch mal. Hast du eine Bucketlist?
3: Ich habe keine mehr. Ich hatte mal eine und äh, teils erfüllt, teils unerfüllt, teils dann irgendwie obsolet geworden und als das Thema jetzt hier im Trello stand, dachte ich natürlich kurz mal drüber nach und hatte so tatsächlich Probleme, Dinge zu finden, die ich da draufschreiben würde, vor allem Sachen, die ich noch nie gemacht habe. Es gibt so Sachen, die würde ich gern nochmal machen oder so Ähm, und manche sind einfach, weiß ich nicht, haben sich so ein bisschen verschoben ich kann euch zumindest... Aber ja.
1: Mich interessiert, weil du das gerade so gesagt hast, ähm, ist Bucketlist so definiert, da dürfen nur Sachen drauf, die man noch nicht gemacht hat. Ich dachte, da sind einfach Sachen drauf, die man toll findet und gerne machen möchte.
3: Ah, vielleicht ist mein Bucketlist-Gedanke äh, geprägt von dieser hervorragenden, sehr lustigen Serie. Wie heißt das mit diesem Skater, der... Äh, also in echten Leben Skater, äh, in der Serie einfach ein Typ. Ähm, Wisst ihr das, der ähm, seine mhm. Bucketlist runterdingst? Aber oh. Wahrscheinlich ich ich irgendwas fest, mit Hawk. <lacht>
0: aber ich stelle gerade fest, Definitionsarbeit ist so wichtig, weil ich verstehe Bucketlist tatsächlich als Dinge, die ich noch nicht gemacht habe, die ich aber unbedingt wenigstens einmal gemacht haben möchte. Genau, so kenne ich das auch,
3: ja. <lacht>
2: Ich kenne auch beide Konzepte. Es gab doch mal so eine Zeit lang auch so, bis man 30 ist, bis man hä, muss mal, was will ich da gemacht haben? Nicht muss man gemacht haben, sondern was will ich da gemacht haben? Und ich glaube, es gibt einerseits das Konzept, was ich in meinem Leben oder bis zu einem gewissen Zeitpunkt gemacht haben möchte. Aber ich kenne es auch, als ich mache, was ich mir für den Sommer vorgenommen habe.
3: Okay, also einfach wir können ja jetzt einfach, wir können
2: einfach beides machen.
3: Also, My Name is Earl ist die Serie, die ich allen und jedem empfehlen möchte. Vor allem, wenn man sowas wie Scrubs oder so schon gut fand. Also die finde ich ganz, ganz hervorragend. Da geht es äh, um das Thema. Ich glaube, daher hatte ich das äh, gelernt. Nur bevor jetzt äh, die LeserInnenbriefe ankommen. Äh, ich habe es herausbekommen. My Name is Earl. Ähm, okay. Also... Ich ich betrachte das jetzt gerade mal so, was ich äh, noch nie gemacht habe, aber gerne mal machen würde und da habe ich tatsächlich gerade nichts mehr drauf, aber teilweise standen da schon mal so drei, vier, fünf Sachen drauf. Äh, Eins, was nie erfüllt wurde, das wollte ich machen, als ich 18 wurde, Ähm, ist mal in einem Hubschrauber fliegen weil ich dieses Konzept Hubschrauber so völlig abgefahren finde, dass das überhaupt funktioniert und das irgendwie laut und so und da dachte ich irgendwie boah, Hubschrauber fliegen, das würde ich mal gerne machen. Habe ich aber nie. Und war jetzt auch nicht so wichtig, dass ich ohne nicht kann, aber ja. Also du hast gestrichen
0: von deiner Bucketlist?
3: Also irgendwann unten rausgefallen, würde ich mal so sagen. <lacht> so, Kein Ende für den Hubschrauber, aber okay ja. also Es gibt auch so Sachen, die, die die kollidieren Also manche Sachen waren dann drauf Zum Beispiel wollte ich immer mal Und da habe ich auch einige Anstrengungen unternommen Mit der Band in Japan touren Mal so eine Japan-Tour machen Aber das kollidiert zum Beispiel mit meinem Ich möchte keine Flüge fliegen wie, wie nennt man das? Ich möchte nicht fliegen und äh, das ist aber sehr schwierig wenn man nach Japan will mit Band und Gepäck vom ganzen Geld und dass da keiner zu den Konzerten kommt mal ganz abgesehen aber so äh, das ist nicht so bucket list dass ich also ne, dass ich das vor meinem Tod unbedingt gemacht haben muss das wären eher so große wünsche aber inzwischen zurzeit steht da nichts drauf nichts neues vielleicht müsste ich da mal wieder ein bisschen nachdenken
2: und hast weißt du? du was, hast du ein Beispiel für was, was du von deiner Bucketlist gestrichen hast?
3: Also erfüllt.
2: Ja. Ja, ja, ja genau, Entschuldigung, ja, erfüllt. Ich,
3: ähm, ich muss mal ja. so überlegen. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist nicht jugendfrei aber äh, da, g- da gab es auf jeden Fall. Ich möchte es sofort Fall.
2: wissen. Ja, bin ich ganz ich sicher. Ich möchte es sofort wissen.
0: <lacht> es, es, es ist, es Können ist,
2: wir die ganze <lacht> Zeit piepsen einfach?
0: Es ist, so, es ist so schlimm, weil das sozusagen jetzt wie so eine mega männliche Geste <lacht> ja. wirkt, aber ich also. möchte Malik in diesem Moment sehr die Hand reichen. <lacht> Was? <lacht>
3: Ja, ähm, Jetzt möchte genau. ich
2: noch mehr wissen.
3: Sogar ich möchte jetzt die, alles Leider alles wissen. Ja. müssen wir die
2: Sendung Bei mir aus ist auch beenden. Gerade <lacht> Und wir sagen Tschüss, <lacht> bis zum nächsten Mal. Der Weisheit letzter Schluss kommt von Patricia Kamerata.
1: <lacht> Teasert niemals etwas an, was da nicht ausgesprochen wird. Boah, ey. Ich, War, kann jetzt, ja. ich kann jetzt, ich mich nicht so konzentrieren.
0: Aber was, wenn das auf meiner Bucketlist stand? Einmal so einen mega krassen Teaser droppen <lacht> und, und dann aber nichts sagen.
2: Du willst mit meinen Gedanken ficken.
0: Ja, hm. das ist jetzt schon, das ist jetzt schon eine thematische Anspielung oder wie soll ich das verstehen?
2: Ja, das weiß ich ja eben nicht.
3: Tja. Hm. Aber Mann, so total, äh, da, aber wie gesagt, die anderen Sachen, die da so drauf standen, äh, die fallen mir jetzt gerade nicht ein. Das ist doch schon Jahre her. Aber tatsächlich waren das so Dinge, äh, äh, wie, wie ja. zum Beispiel. Nö, aber, ja, wie war ich auch nicht mehr. Irgendwie, es kann doch gar nicht sein. Das war mir eine ganze. Viele Jahre war mir das sehr bewusst. Aber sagt mal eure Sachen, vielleicht fällt mir noch was ein.
2: Mm, ganz easy hier rausgefudelt <lacht> aus der Nummer.
0: Ich habe folgendes ja. Problem mit der Bucketlist. Ich bin sehr unfähig, was langfristige Planung angeht oder komplexe Projekte planen und habe in meinem inneren Umfeld mit sehr vielen Bucketlisten äh, und das ergänzt sich wunderbar, ne? also, weil etwas auf meine Bucketlist schreiben hieße ja Dinge planen müssen und angehen müssen und dann gibt es eh noch jemanden, der hat sehr viel mit seiner Buckelliste zu tun, wo man dann stellenweise vielleicht auch involviert ist oder so, I don't know. Ähm, ist
2: das diese mysteriöse Freundin von dir?
0: Möglicherweise, möglicherweise. Ah ja. ähm, die, und ist,
2: die würde ich ja sehr gerne mal kennenlernen, die scheint mir sehr nett zu meinst, sein. Meinst wir sollten
0: die mal in der Sendung einladen? Ja, vielleicht,
2: als Gästin. Ähm,
0: ja, maybe, gute Idee. Ähm, und... Und das andere ist so, mir geht's mir geht's auch so ein bisschen wie Malik, dass ähm, dass ich das früher mehr das Gefühl hatte, sozusagen, dass es so Dinge gibt, die unbedingt gemacht werden müssen. <lacht> ähm, das was du denkst auch, aber da wollte ich jetzt gerade gerade gar nicht drauf hinaus, sondern sondern eher sozusagen, dass es dass es nicht mehr so wichtig ist und ich ich glaube, das hat mit so einer gewissen Grundzufriedenheit zu tun, die mein Leben hat, also privileged as fuck. Ähm, und viele Dinge auch schon gemacht. Und dann finde ich jetzt so retrospektiv ganz interessant, dass so, dass so Dinge passiert sind, wo ich wo ich nicht dachte, dass die auf meiner Bucketlist stehen, die aber als sie passiert sind, sich angefühlt haben, wie geil, das kannst du streichen. Mhm. Ähm, und das sind manchmal so ganz, ganz kleine, oder nicht ganz kleine, aber sozusagen Dinge, die man nie so geplant hat. Und die gehen oft so in die Kategorie, mein 19-jähriges Ich würde mir das niemals glauben. Und das und die Geschichte habe ich ja schon erzählt, aber der Moment. Wo, eine, wo in einem deutschlandweiten Sender eine Radiosendung passiert ist, die aus meinem fucking Rechner kam, weil einfach die komplette Technik in, in dem, im Funkhaus kaputt war, das ist halt geil. Das ist halt, so, das ist so da denkst du denkst auch so, könnte man auch auf die Bucketlist schreiben, ne? einmal technisch, äh, ohne das als Beruf zu haben, für eine deutschlandweite Radiosendung zuständig sein. So. Das, ah. das ist so geil. Und lustigerweise, ich würde auch gerne nach Japan. Und das ist auch. Ich auch übrigens. Haben okay, also, wir alle zusammen. Wir, wir, machen, ein, wir machen ein Weisheits-Crowdfunding für, Weisheitsfolge, äh, für die Weisheitsfolge aus Kyoto.
2: Mega. Malik muss halt zu Fuß gehen. Wird mhm. also erst was später stattfinden, aber gut, irgendwas ist immer. Irgendwas
0: ist immer.
3: Die können auch einfach die elektrischen Flugzeuge so weit bringen, dann bin ich wieder dabei. Okay. Wie, wie lange ging eine Strecke? bis zum Aufladen? Ihr habt das doch ausprobiert. Mit dem einen, damals dreiviertel Stunde. Ja, äh, drei okay. <lacht> ja halt, aber besser halt als Laufen. Ja, besser als Laufen alle mal. Das Problem ist dieses Aufladen in der Mitte des Ozeans. Wie machst du? du da gibt es doch
1: diese Schiffe.
3: Ja, einfach erstmal über Schiff Russland. Einfach. Macht Dann auf dem roten Platz landen. Vielleicht war das damals auf bei <lacht> Matthias Rust genau so eine Aktion. Ich wollte immer schon mal nach Japan. Hat irgendwie nicht geklappt. Ah. <lacht> Ja. So, äh, alle Kinder der äh, 90er und später wissen jetzt gar nicht. Äh, ihr guckt einfach mal Matthias Rust bei Wikipedia nach. Ich verlinke es in den Shownotes. Ja.
2: Du hast auch einen echten Bildungsauftrag. hier. Ja, das finde ich gut.
3: Achso, Ach war das gerade pädagogisch wertvoll? Ich muss aber nachgucken, wie Matthias du, oh. Rust geschrieben wird. Ja, du bist ja die Professorin unter uns. Ich weiß ja gar nicht, wie das alles geht mit dieser Bildung. <lacht> Ich möchte völlig
0: zusammenhangslos vermelden, dass ich heute das Deo meiner Freundin trage und es riecht sehr gut.
2: War das auf der Bucketlist? Du auch von ja, oder oh eine Bucketlist ein. streichen, mhm. genau.
3: Okay. Ich bin und? immer
2: total gestresst, wenn es um Bucketlists geht, weil ich dann denke, ich weiß gar nicht, ich hab, ich hab sowas nicht. Ich hab gar nicht. Also ich habe natürlich Dinge, die ich irgendwie, die ich gerne hätte, dass die passieren. Miete zahlen. Und so. Nee, aber jetzt zum Beispiel, dass, dass ich da ab September die Professur habe, klar, das ist irgendwie, das ist ein lange verfolgter Plan und so weiter. Ich bin total froh, dass es geklappt hat, aber es ist irgendwie nicht so Bucketlist-worthy, finde ich, sondern mhm. da würde eben auch sowas wie nach H fahren oder Fallschirm springen oder sonst. Das habe ich alles,
1: aber nicht so. Vielleicht ich habe aber manchmal da, hm, bislang zu wenig es. Druck gemacht. Also ich kann kann dir zwei Sachen sagen, pass auf, ein Viertel aller Menschen erlebt das Rentenalter nicht und man lebt durchschnittlich 4000 Wochen, rechne mal aus wie viel du schon weg hast.
2: Liebe HörerInnen, ihr seht es nicht, aber wir zoomen gleichzeitig und Patricia hat den pädagogischen Zeigefinger ausgepackt.
0: Äh, wie mies, ey. Okay. Äh, wie mies. Ein wir, 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 wir sprechen, wir sprechen über die Fröhlichkeit des Lebens, Patricia so, ihr werdet sterben. <lacht> <lacht> Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht?
3: Ja, und aber zwar das einer passt oder das Leben doch von uns. Dann genau so, einer oh nein, von, einer so von uns eine von, 25 Prozent einer von uns Fuck. Oh,
2: Icke Acke, oh. Hühner Kacke und die Männer früher
3: als die Frauen ich sag's nur Markus niemand aber, äh.
1: aber Frauen leben Danke. länger aber haben mehr Krankheiten ab einem gewissen Alter ich weiß ja, auch das nicht warum ja ich diese ganzen so Statistiken
0: werden. lieber gesund und tot als krank und lebend? oder wie soll ich das verstehen ach oh, Jesus, ah. ey Leute.
2: Aber ich war zum Beispiel letztes Jahr auf dem Bikini Kill Konzert. Das ist so eine. Was? <lacht> Geiler Name. Äh, ja? die, die Femi-Punk-Band, die quasi Riot Girl Movement und so weiter mitgestartet hat. Und da habe ich vorher gedacht, ja, das ist. Da, die waren ewig nicht auf Touren, da war Corona dies, das. Und dann war ich da und habe ich fast die ganze Zeit gedacht, ich heule jetzt gleich, dass ich, dass ich die sehen kann. Das war wunderschön und das war ähm, schon Bucketlist, aber erst auch, ähm, wer hat das eben gesagt? Ich habe schon wieder vergessen, Markus. Äh, dass es so im Nachhinein klar war, dass es vielleicht ein Bucketlist-Moment hm. war. Und gestern bin ich in Wuppertal mit der Schwebebahn gefahren. Nee,
3: wie schön, oh mein
0: Das
2: ist cool, und das kommt das auf meine Bucketlist. Ziemlich, ja, Das war ziemlich Bucketlistig und es war äh, sehr lustig, weil wir waren zu viert da. Und eine Person, äh, mein Mitbewohner, hat in Wuppertal studiert und ist deswegen dauernd mit der Schwebebahn gefahren. Die anderen drei Personen waren völlig out of everything, dass sie jetzt endlich Schwebebahn fahren. Und wir haben die ganze Zeit nur gesagt, es ist so schön. Es ist so schön. Und dann wackelt das, es ist so schön. Und guck mal, wie idyllisch das <lacht> aussieht. Haben Videos gemacht, also sind nochmal mit der Schwebebahn gefahren und so weiter und so fort. Es war herrlich. Spielbahnfahren, super tipptopp. Vor allen Dingen, wenn man dieses Deutschland-Ticket hat, dann ist es einfach ÖPNV. Wow,
3: und ist das so phantasialand irgendwie? Nee,
2: es ist noch viel besser.
3: <lacht> ich bin letztens, wisst ihr, was ein Pantograph ist? Nee, nein. Schon mal gehört? Kannte ich auch nur von Clean Electric, weil die da mal eine Sendung drüber gemacht haben. Es gibt in Solingen, wo der liebe Tom wohnt, den ihr eben noch sehen konnte teilweise. Also in Solingen gibt es diese Elektrobusse, aber die, die hinten zwei so Fühler haben, das ist der Pantograph und oben drüber sind so Stromleitungen, die sich so connecten wie so eine Eisenbahn, oben mit der Stromleitung. Und äh, da habe ich auch immer gedacht, ich bin ja oft mit dem Auto nach Solingen gefahren und dachte immer, boah, irgendwann fährst du mal mit, die, mit so einem Bus. Und letztens mussten wir gemeinsam irgendwo zum Zug und sind dann mit dem Bus hingefahren und tatsächlich äh, einmal im Pantographenbus. Es war ein bisschen unspektakulär. Das Spektakulärste war, von außen zu sehen, dass die Leute wirklich hinten, also der Busfahrer geht hinter den Bus, klappt die beiden Dinger hoch an einer bestimmten Station, damit die irgendwie connecten können und steigt wieder in den Bus ein. Und wenn der dann losfährt, ist es wie ein klappriger, schäbiger Elektrobus. Also schon irgendwie Elektro, aber schon so mit sehr laut und sehr viel Klapper und 20 Jahre alt, so vom Gefühl her. Äh, aber genau, äh, ich bin etwas abgewichen, aber ist nicht ganz Schwebebahn, aber wenigstens kann ich das auch von der nicht vorhandenen Bucketlist streichen.
2: Das ist wie wenn man To-Do-Listen hat und dann nachher noch was draufschreiben muss, <lacht> weil man jetzt einfach was erledigt hat, was gar nicht auf der Liste stand.
3: Ja, das stimmt. Ah. It's not just me, okay. Ja. Und Patricia, was ist
1: denn auf deiner Bucketlist so? Na, sehr viele Sachen, auch ganz banale Sachen. Ich war zum Beispiel noch nie in der Oper, das will ich einmal machen. Ich ahne, dass mir das nicht gefallen wird, aber einmal will ich es machen. Ganz
3: streich. <lacht> Oper, völlig <lacht> überbewertet. <lacht> meinst du jetzt so mit äh, Operngesang oder meinst du so in die Elbphilharmonie und da mal irgendein Konzert gucken?
1: Nee, schon Operngesang, also eine Oper mehr anhören. Mhm. Und was ich wirklich unbedingt auch wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre mal ähm, machen muss, ist den Malerweg wandern. Das fände ich sehr toll. Das sind ähm, 112 Kilometer und ich befasse mich die ganze Zeit schon mit der Frage, äh, wie man sich da so kleidungstechnisch ausstattet, ähm, dass man quasi das alles mittragen kann oder ob man sich einfach damit abfindet, dass man dann immer sehr doll stinkt und dann stinkend ins nächste Hotel sich einmal duscht und das zweite Set anzieht oder ob es vielleicht ähm, so Services gibt, die das Gepäck dann immer ins nächste Hotel fahren oder so. Aber auf jeden Fall, da hätte ich sehr Bock drauf, das zu machen.
3: Ist das sowas wie der Jakobsweg? Hat das was mit Maler, mit Haar zu tun oder was mit Malen? Nee,
1: mit mit Malern, die äh, auf Papier äh, Landschaft malen. Aha. Also es sind ähm, anscheinend besonders schöne, äh, also das ist, ähm, es ist sächsische und böhmische Schweiz, das weiß ich gar nicht so genau. Ähm, und anscheinend war das sehr inspirierend, an verschiedenen Stellen dort dann Bilder zu malen.
3: Sozusagen malerisch.
1: Mhm. Ich verlinke das. Das kannte ich noch nicht. Also falls Japan nichts wird und ihr auch äh, wandern wollt, die die Streckenführung ist interessant. Also ähm, weil quasi man läuft so jeden Tag irgendwie 15 Kilometer, bis man wahrscheinlich einigermaßen erschöpft ist. Und dann kommt so ein Abschnitt mit 26 Kilometern. Ich äh, habe aber noch nicht nachgeguckt, ob das unterschiedliche Höhenmeter sind und deswegen die kürzeren Abschnitte weniger anstrengend sind als dieses nach vier Tagen dieser riesen Riesenentfernung. Aber ich denke mir dann immer, das sind glaube ich so Sachen, wenn man die einfach macht, dann schafft man das. Und im Nachhinein denkt man sich dann, okay, das war schon ganz schön verrückt, aber man schafft es halt irgendwie. Mhm.
3: Ja, ja, ich denke, Erschöpfung wird da ein Riesenthema sein. Also ich gehe jetzt ja schon öfter mal spazieren, ist ja hier bekannt aus der Sendung und das sind dann vielleicht so 10.000 Schritte, 15.000 Schritte, wohlgemerkt nicht Kilometer, ne, also sind nicht 15 Kilometer dann, sondern 15.000 Schritte sind glaube ich so knappe 10 Kilometer. Das merkt der Herr Aziz aber schon in der Hüfte, muss ich mal sagen, auch so <lacht> in die nächsten ein, zwei Tagen Tage. und da sind wir noch nicht bei Blasen an den Füßen oder so, also weil ich glaube, wenn du, du solche Strecken hast, ordentliches
1: Schuhwerk
3: ja, auch dann. Das ähm, auch, auch zu empfehlen äh, von H.P. Kerkeling, der ist ja mal den Jakobsweg gelaufen. Das ist ja so eine ähnliche Unternehmung. Äh, da wird sehr, sehr viel über Blasen an den Füßen gesprochen. Ich glaube, das ist einfach äh, Teil von so einer Unternehmung. Man sollte sich lieber mehr Zeit mitnehmen, als man am Anfang denkt.
1: Hm. Oder ein Klapproller. Also, oder ein Klapproller. Das oder ein ist aber, glaube ich, nicht so geländegängig. Also. Ein Esel vielleicht. Hm. Ja, Ziegen.
0: Die berüchtigten Malerweg-Ziegen, wer kennt es nicht?
2: Okay, also ich habe glaube ich, ich ich mache jetzt glaube ich nochmal so eine Bucketlist, aber vielleicht mache ich doch lieber eine, die die was konkreter ist für so die nächsten Monate. Ich glaube, das finde ich leichter als so eine... So eine existenzielle zu machen, weil dann fange ich bestimmt tatsächlich an, darüber nachzudenken, wie viel tausend Wochen ich jetzt schon verbraucht habe und was ich jetzt, äh, wie viele Wochen ich jetzt durchschnittlich pro Bucketlist
0: Punkt habe, Kommt damit ich das auch noch Hilfe, alles hinbekomme. Hilfe können wir das Thema wechseln, mir wird, mir wird ganz, ganz <lacht> äh, defätistisch zumute.
3: Ich möchte glaub, bitte, dann aber ey, also auch wissen, was also auf es deiner ist, Bucketlist ist, steht. Ist, ist näher, auch ja, aber
2: Malik, weißt du, wo du jetzt wieder darauf zurückkommst? <lacht> dass du wissen möchtest, was auf meiner Bucketlist steht, ne? Ja,
3: ja, ja. Das ja. Ist vier das ste- aber das steht
0: ja nicht mehr drauf. Hm. Verstehst du? Ja, das, das ist leer. Also, das ist ein unbeschriebenes
3: leer, ja. Blatt. Ja,
2: <lacht> ja das denke ich auch, wenn ich an dich denke. <lacht>
0: Wow,
3: kein, keiner, ja, keiner, keiner
0: von uns hier. Niemand von uns. ja, Niemand. <lacht> nicht mal ansatzweise. Nicht mal auf demselben Kontinent. Unbeschriebenes Na. Blatt. Ich glaube, es hakt. Unbeschriebenes Blatt.
2: Mm. 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 Naja, gut. Okay, dann hören wir jetzt vielleicht auf mit der Bucketlist Oder möchte noch jemand was Wertvolles beitragen? Ihr Lieben?
1: Nein.
0: Nein.
2: <lacht> okay. Gut, dann äh, Markus, Ja. du wolltest ja vielleicht noch was zu unseren tollen HörerInnen-Botschaften sagen, magst du das jetzt mal sagen? Uh, ja, bitte?
0: Also, also, es war so gewesen, dass ich äh, wieder vor dieser Sendung ähm, durchs Archiv der eingedingsten Sendungs-Glückwünsche-Geburtstagsdinger äh, durchgedingst bin und halt feststellen musste, also den kann man machen, wenn man sich die EinsenderInnen da anguckt, aber so richtig doll viel Sinn macht es leider nicht. Also es gibt sehr, 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 viele Hörer, die was angesendet haben und sehr wenige HörerInnen. Da habe ich überlegt, wie macht man das jetzt? Also man könnte natürlich sagen so, liebe HörerInnen, warum seid ihr so wenig? Aber das ist natürlich Quatsch, weil es richtet sich an die, die eben nicht da sind. Also, falls falls jetzt doch ist, falls es der Hörerinnen gibt, also viel mehr als ich denke und die einfach nur noch keine Glückwünsche geschickt haben, schickt Glückwünsche, was ist los mit euch? Aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es viel besser, wie das folgend zu machen. Liebe Hörer, liebe treue, loyale Hörer der Weisheit, nehmt eine Weisheitsfolge eurer Wahl, am besten eure Lieblingsfolge, zeigt sie einer potenziellen Hörerin oder noch besser, lasst sie sie anhören, und dann findet heraus, ob der Podcast in Zukunft abonniert ist oder wenn nicht, warum? Und lasst uns das wissen. Wir wollen mehr Hörerinnen. Wir wollen mehr Hörerinnen, die so begeistert sind, dass sie uns Glückwunschnachrichten schicken. Das ist das Ziel, das wir verfolgen. Ja. Hausaufgabe. Ja. Wird abgefragt beim nächsten Mal. Ganz konkret.
2: Das muss sich dann aber jemand aufschreiben von uns, ne?
0: Ja, ich bin also, heute der
2: ich muss es dann aufschreiben. Ich denke Warum schon. das denn?
1: Ich schreibe das ja, mal auf. Du bist, das ist ja weil die Moderatorin hat ja was zu
3: tun. Du bist, du die, du bist äh. halt genau, die
1: Moderatorin, die moderiert ja schon. Ja, und ja dann schon werde euch muss die Verantwortung für die to dos nichts jemand anderes Aha.
0: Ja. Ich werde euch Geht beim
3: doch. nächsten Mal Danke. daran erinnern.
2: Warum so kompliziert? Malik, schreibt es jetzt wirklich auf? Hab schreibt schon. es irgendjemand? Ach, sehr gut. Sehr gut, vielen Dank dafür. Okay.
3: Mhm. Wir sind ein Team.
2: Wir sind ein super Team. Apropos Team. Das ist ein super Übergang. Ein Team braucht ja auch einen Trainer, ne? <lacht> 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 Fantastisch. Oh. Oder eine Trainerin.
3: Hm. Du, du, du,
2: du. <lacht> Markus. Ja. Was ist ein Bundestrainer-Moment?
0: Was ist ein Bundestrainermoment? Ist? Der ist folgender. Also, ihr kennt das doch, wenn Fußball WM ist. Oder nee, wenn Fußball generell Fußball ist. Ähm, da wird ja immer, ne, dann sagen ja immer Leute, wie man das alles besser macht. Und das, das ist ja sozusagen als Konzept für das gewitzelt. Ne? Also in Deutschland gibt es 80 Millionen FußballtrainerInnen, heißt es dann. Ne? Weil mhm. alle das besser wissen. Alle wissen besser, wie der Trainer das hätte machen sollen. Wie die Mannschaft hätte spielen müssen. Und das ist ja so, ne, also die BundestrainerInnen werden dann Corona-Expertinnen und so weiter und so fort. Ne? Also so. Und, Und ich bin ja jemand, ich bin ja jemand, der, und ich vermute, unsere Kaste des gut situierten, etwas anintellektualisierten Mittelstands ist sozusagen diesem Gefühl nicht ganz fremd, von sich zu sagen so, ich bin überhaupt nicht so. Ja, ich weiß sehr genau, wo ich Experte bin und wo ich sozusagen schön die anderen mal machen lasse. Neulich war ich im Konzert. Keine Oper, aber fast. In einer Philharmonie. Da war ein Klavierkonzert. Wir waren bei mmh. Kirill Richter. Und mal abgesehen davon, dass was sehr Lustiges passiert ist, ich habe nämlich am ja Einlass gefragt, wir wollen zu Kirill Richter, im Sinne von, wo ist denn die Veranstaltung, wo wir hinwollen, meinte der Informationsmensch ja, ähm, haben sie denn, Stehen Sie denn auf der Gästeliste? Ich so, nö. Ja, er so, müssen Sie da wieder raus, an links zum Bühneneingang. Also er hat uns zu der Person selbst schicken. Anyways. <lacht> Mega. Ich, äh, ich, äh, aber ich, ich schweife ab. So Und dann war da dieses Konzert in der Philharmonie, riesiges Gebäude, was in meiner Erinnerung auch einen sehr geilen Sound hat. Und war auf der Bühne dieses, Kon- dieses Klavier und dann eine Geige daneben und ein Cello daneben. Und dann spielten die so und mein Kopf war so, das klingt ganz schön flach. Hätten die das nicht anders machen? hätte die es nicht besser mikrofonieren können? Hätten die wenigstens so ein bisschen den Sound in den Raum setzen können, dass du also das Klavier so ein bisschen voller hörst und dann die, die, die Violinen und das Cello links und rechts und so? Ist das nicht eher so Kopfhörermusik, was soll das überhaupt als? Und dann trete ich sozusagen, während mein Kopf das macht, zurück und ich gucke mir selber zu, wie ich auf einmal zum Bundestrainer werde. Weißt du, ich Weißt Also ich bin ja Radiomensch, das heißt, ich habe sozusagen so... also ich weiß nicht, ob man Halbwissen dann nochmal weiter unterteilen kann, weil ich habe so eine grobe Ahnung, dass es das Thema gibt. Ich habe keine Ahnung, wie man eine Philharmonie mikrofoniert und wie man die mit laut bringt. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber in meinem Kopf ist das mit dieser Ernsthaftigkeit passiert, ja, wie ich so dachte, das musste man nochmal und was haben die denn hier nicht und überhaupt nochmal. Und dann hatte ich so, Moment mal, wenn du so einen Bundestrainer-Moment hast, dann geht es ja vielleicht, und das ist ja eine der wenigen Lebensweisheiten, die ich, die ich sozusagen gelernt habe, ist ja viele Dinge, die man durchmacht, damit ist man gar nicht ganz alleine. Das geht auch anderen Menschen so möglicherweise. Das ist ja meine Frage an euch. Was sind eure Bundestrainer in den momenten Also Momente, wo ihr von dem Fach, um das es gerade geht, nicht wirklich Expertise habt, also vielleicht so ein bisschen, so ein kleines, so ein kleines Anwissen sozusagen hat man vielleicht und wo man aber, so, also vielleicht auch laut, aber in seinem Kopf sozusagen mit einer selbstverständlichen Kolonkigkeit in den Raum poltern könnte, das muss man doch mal hier und wieso habt ihr denn nicht und überhaupt, habt ihr mal drüber nachgedacht, komm mal das? Ist doch ganz einfach. Es ist doch genau, das, also man das, müsste nur, man müsste doch nur mal, das kann doch jeder eigentlich. Ey Leute.
1: Martin. Jetzt hast du es so, so eingeschränkt mit, dass man davon keine Ahnung haben ja, muss. Also ich ja. habe das zum Beispiel eigentlich bei 80 Prozent aller Menschen, die Vorträge halten, denke ich, ich hätte den besser halten können. Das letzte Mal ähm, als in der Schule der Kinder über die, das Oberstufenwahlsystem. Nee, nee, ich muss, also, muss, ich, muss ich unterbrechen,
0: ist. weil das ist tatsächlich nicht der Punkt. Weil das, du kannst Vorträge halten und du kannst Vorträge sehr gut halten und du bist auch sehr gut daran einzuschätzen, wann ein Vortrag gut ist und was nicht. Das meine ich nicht. Das ist so, wenn jemand einen Radiobeitrag macht. Dann kann ich das auch ja. beurteilen. Dann kann ich auch manchmal denken, das kann ich sehr viel besser. Aber das meine ich nicht. Das meine ich wirklich nicht.
3: Ja, aber das macht es wirklich schwer. Was? Leute, wirklich? Ja,
2: dann Wir haben ja das ja, ja bestimmt. Wir
1: kommen ja jetzt noch nicht drauf. Mhm. Mhm. Du setzt also,
2: so Du Bein. hast ja jetzt
1: so getan, als hättest du keine Ahnung. Aber du, das ist ja eigentlich dasselbe. Also Du hast natürlich mhm. sehr viel Ahnung von mhm wie wie Sachen gut klingen, wie Sachen quasi für für Leute gut klingen und daraus hast du ja abgeleitet, ähm, was man da hätte anders machen können, ob das okay. jetzt quasi in, in dem Raum umzusetzen ist, aber du hast ja nicht irgendwie einem Gärtner erzählt, wie er die Hecke irgendwie äh, für seinen ja, Renaissancegarten garten okay. also beschreiben kann, jetzt,
0: kann oder so. Ich kann jetzt sehr genau einschränken, worin meine Expertise in diesem Fach besteht. Meine Expertise besteht darin, sehr genau zu wissen, dass ich diesem Punkt mein Fachwissen maximal überschreite.
2: Ich weiß was. Ja. Mir ist was eingefallen. Die anderen, die Hörenden wissen das nicht, aber ich habe aufgezeigt. Ich bin auch Moderatorin, ich bin auch sehr souverän insgesamt. Ich habe eine Freundin, die ist im Schauspiel Köln Maskenbildnerin. Und durch die komme ich regelmäßig ins Schauspiel Köln und gucke mir Theaterstücke an. Und ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung von Theater. Ich bin auch in meinem Leben nicht oft ins Theater gegangen. Ich gehe jetzt total gerne, finde es immer total interessant und spannend und äh, auch ähm, cool. Da darf dann mit in die Maske gehen oder mir hinterher irgendwas angucken und dann steht, dann, ich bin aber halt auch bei Premierenfeiern dabei und dann stehe ich dann draußen da und rede mit echten SchauspielerInnen und denke, und die fragen dann, und wie war's? Und ich sage dann, habe eine konkrete Meinung dazu. Und da, die, diese Meinung, die ich dazu habe, die nämlich ist, das ist, also jetzt nicht immer, aber oft sowas wie das ist total überinszeniert oder das ist so ähm, ja, ja, können können wir nicht auch mal andere Körperbewegungen im Theater machen? Müssen die Leute immer so exaltiert durch den Raum spazieren und so weiter? Und ähm, zum Glück habe ich die Erkenntnis des Bundestrainerinnen-Moments kurz bevor ich mit den Schauspielerinnen selbst rede und denke, nee, hat mir gut gefallen, danke! (lacht) Und geh mir dann noch schnell ein Bier holen. Es <lacht> ist ja nicht nur peinlich, das zu haben, sondern dann auch noch mit, oder nicht, das sind nicht nur die SchauspielerInnen, die dann in dem Stück selbst waren, sondern die aber festes Ensemblemitglied sind oder andere aus der Maske, aus der Technik. Leute, die seit 25 Jahren Theater machen. Ne? Und dann komme ich dahin und denke auf meinem Sitzplatz so ähm, und ähm, Ja, das heißt da da habe ich das auch. Ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm.
0: Okay. Immerhin. Ein, eine. Ich bin nicht alleine. Das macht mich schon schon glücklich. Ja. Ähm. Ja.
2: Aber wir könnten ja vielleicht auch eine, eine Weisheitsfolge machen, wo wir allen mal die Welt erklären. Also noch mehr als
0: jetzt. <lacht> jeder, jeder, jeder zu Themen, wo man keine Ahnung hat. Also warte mal. Also ich, ich, ich projiziere jetzt vielleicht nur. Malik erklärt mir, wie Soziologie geht. Ich erkläre... Nee, warte, nee. Malik erklärt Frau Kirsche, wie Soziologie... Und Wir kriegen das nicht im Zirkusschluss. Malik erklärt Kirsche, wie Soziologie ist. Frau Kirsche erklärt Malik, wie Design geht. Nee, tut. nee,
2: wir müssen im Kreis das ist im gehen. Im Kreis, ne? wäre besser. Gut. Ja.
0: Okay, Malik also, erklärt warte. mir Soziologie. nee, Malik erklärt Patrizia Soziologie? Patrizia erklärt mir
1: Audio-Technik.
0: Audiotechnik. Ich erkläre Frau Kirsche Design? Nee. Und ich Nee, stopp, es muss immer das Das ist es wird zu kompliziert. Oh so kompliziert. Hat noch jemand einen Bundestrainer im Moment. Wir denken dann wir denken heute
3: <lacht> 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 Ja. Uh. Also ich bin ja Freiberufler. <lacht> ich bin ja von Beruf Bundestrainer quasi. <lacht> und ich habe viele Freunde auf der anderen Seite, auch Freundinnen. Und auf der anderen Seite heißt natürlich Arbeitnehmers. Und Ach so ich wollte gerade sagen, ja, was
2: ist das denn jetzt schon wieder für ein
3: Code? Ähm, und die haben natürlich dann so Dinge wie, sagen wir mal, eine Gehaltsverhandlung. Und als Freiberufler ist sozusagen Gehaltsverhandlung ja Teil jedes einzelnen Jobs. Also man verhandelt ja ständig mit irgendwem über Geld oder Modalitäten, aber in so Angestelltenberufen ist das ja dann eher so, oh, die zwei Jahre sind um, jetzt kommt das große Gespräch mit dem Chef oder der Chefin und ähm, da habe ich dann immer tausend schlaue Ideen, wie man auf Augenhöhe irgendwas verhandeln kann und so weiter und so fort, ohne die Abhängigkeiten, die dieses Angestelltenverhältnis mit sich bringt, Mhm. wirklich im Auge zu haben. Also ich habe dann immer ganz viele tolle Ideen, wie man das super verhandeln kann, ohne dass ich das immer total alles so super verhandle in meiner Wahrnehmung. Und wie gesagt, so von außen kann man eben immer hervorragend reinrufen. Und jetzt, als ihr da so beschrieben habt, dass es diese BundestrainerInnen-Momente gibt, da war ich dann so... Ja, ich nicht. Ich <lacht> und dann fiel mir ein, wie ich stundenlang mit Micha darüber schwadroniert habe, wie er seine Gehaltsverhandlungen zu gestalten habe. Und äh, am Ende hat er mir dann erzählt, wie er es gemacht hat und ich fand alles davon, wohlgemerkt, Micha ist 20 Jahre jünger als ich ungefähr, also äh, ich fand alles davon schlauer und freundlicher, verbindlicher, smarter und besser verhandelt als meine Ideen. Es war, es war so, so, wo hast du mich rechts überholt, als ich dich geguckt habe? so Was war da los gewesen? wenn du noch mal frei beholt, war, du Otto. Ja, äh, also deswegen, gerade als ich empört äh, sagen wollte, ich nicht, ich bin ein Weiß. guter Mensch mit Werten, äh, war es alles aus dem Fenster. <lacht> Upsi. Ah,
2: Patricia? Ich ich heißt, du bist nicht. halt die was Bundestrainerin. Soll, was soll man machen?
1: <lacht> ich glaube, ich hatte das früher ganz stark, aber jetzt bin ich alt und <lacht> ja, weise geworden. Und ich, also tatsächlich habe ich auch. Ähm, Also zumindest in meiner Selbstwahrnehmung so eine Milde entwickelt, dass ich zwar vielleicht noch starke Meinungen habe, aber mich dann freue, wenn ich andere dabei beobachte, wie sie es ganz anders machen und trotzdem alles sich in Wohlgefallen auflöst, obwohl ich vielleicht denke, so und so hätte ich das auf keinen Fall gemacht oder so und so würde ich das ähm, viel besser machen. Und das das, ähm, beruhigt mich so. Weil ich sehe, es gibt so viele Wege nach Rom. Das heißt, du erzählst uns jetzt,
2: dass du dein Bundestrainer in Moment ist, dass du uns erzählst, dass du keinen hast,
1: oder? Ja. Und dass es auch viel besser wäre für euch und ihr euch nicht <lacht> immer
2: so aufregen müsstet. <lacht> Ja, okay, gut. Ja, ich hab,
3: mir fällt auch gerade ein, dass ich durchaus öfter mal Meinung zu Kindererziehung habe. Wir sollten das <lacht> Thema jetzt schnell vielleicht, wir haben ja auch so viele Themen.
1: Da gibt es ja sogar diesen Spruch, ich war die beste Mutter der Welt, bis ich Kinder bekommen habe. Das ist quasi... <lacht> ja. Ah. ah ja,
2: okay. <lacht> Bundestrainerin. Ich werde, glaube ich, jetzt viel darüber nachdenken. Mhm. Und alle dazu anstiften, dass sie auch darüber nachdenken. Ja, das wird gut. Ja. Malek, mhm. jetzt ist dein Thema dran. Ich habe ein bisschen
3: Angst. Ja, ich auch. Ihr habt nämlich immer so viel Meinung. <lacht> und ich wollte einfach nur so raushauen. Und dann stehe ich immer da. und dann, boah. Ja, ähm, also, ich äh, habe letztens mal auf tagesschau.de einen Artikel gelesen, da ging es um Boris Palmer und ich zitiere mal einen Satz, der mir hängen geblieben ist. Im Bundestagswahlkampf 2021 dann ein neuer Eklat. Palmer benutzte auf Facebook das N-Wort Gedankenstrich, also einen rassistischen Begriff, Gedankenstrich, in Kombination mit einem vulgären Begriff, bezogen auf den schwarzen ehemaligen Fußballspieler Dennis Aogo. Wir sind also schon wieder bei Fußball. So, und ich habe erst die Stirn gerunzelt, dann habe ich mich geärgert, dann habe ich äh, mit erhobenem Bundestrainerfinger war ich so, äh, wir sind hier in Deutschland, hier kann man doch sagen, was man will und so weiter. Und warum warum war war ich so sauer? Folgendes, ähm, dieses das N-Wort, also sprich, auf der Tagesschau-Seite nicht zu nennen, was Boris Palmer gesagt hat, ich fühlte mich der Information beraubt sozusagen und dachte, das Tolle, was ich an, was ich in Deutschland und der Presselandschaft in Deutschland immer so toll fand, war, dass es nicht so ist wie in Amerika. Denn in Amerika ist ja von den CDs, wo dann draufsteht, irgendwie explicit content bis zu, dass sie alles wegpiepsen im öffentlichen TV, was irgendwie so Fuck oder Scheiße oder so. man darf ja da irgendwie so Worte nicht sagen. Und ich habe meine ganze Jugend mich darüber mokiert, Dass das ja komplett sinnlos ist, weil es ist ja noch nie so gewesen, als hätte jetzt, nachdem die das 30 Jahre machen, als hätte jetzt die folgende Generation das Wort Scheiße oder Shit in dem Fall so oder sowas nie gelernt. Natürlich, alle wissen, was gesagt worden ist. Also ich meine, buchstäblich alle. Irgendwas wird weggepiepst, außer der Anfangsbuchstabe und alle wissen es. Also denke ich so das hat noch nie funktioniert. Man denkt es sich halt im Kopf oder sie finden halt so Workaround-Worte, sowas wie Frickin oder Funkin oder irgendwie sowas. Also alle wissen, worum es geht, aber gesagt werden darf es irgendwie nicht, weil es, warum eigentlich? Ich ich habe mich da immer drüber kaputt gelacht, aber in Deutschland war das nicht so und ich fand immer total gut, dass in deutschen Fernsehsendungen oder sonst wie einfach alle reden konnten, wie sie reden wollten. Wohlgemerkt, es geht nicht darum, Menschen so zu beleidigen, sondern es geht jetzt darum, Informationen, Presseinformationen sozusagen aussprechen zu dürfen, unzensiert. So. Also, mein Eindruck war, jetzt finde ich also, und zwar nicht zum ersten Mal, auf der Tagesschau das gleiche Verhalten. Geht mir gar nicht um das konkrete Wort, es geht mir so um dieses, wenn man so Worte, ich sag mal so un. Also man, was macht man da eigentlich? Man macht die so ungesagt oder so unsagbar, nennt es schon, aber sagt es nicht und so. Da habe ich immer das Gefühl, das hilft niemandem, weil sowieso jeder weiß, was gemeint ist, aber es befördert dieses, boah jetzt darf man ja gar nichts mehr sagen. Und ich denke so, früher ging das doch auch. Und zwar mit Einordnung und Kontext. Und ähm, denke auch, die, die das beleidigend benutzen, die werden das sowieso machen und die, die nicht beleidigend sein wollen, die werden das so ausdrücken, dass man schon merkt, dass es nicht beleidigend ist. Und das Letzte, was ich dazu sagen möchte, in diesem konkreten Fall, weiß ich von der Nachrichtenseite gar nicht, was Boris Palmer wirklich gesagt hat. Es gibt so ein paar Wörter mit N, die da so in Frage kämen und ich Bitte weiß Malik.
0: nicht. Ey, ich, 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 Entschuldige, muss ich, ich wirklich mal, nennen?
3: Muss ich wirklich, nee, nee,
0: einfach nein. Nee. Weil also ich möchte eine Metafrage stellen. Wenn die Tagesschau das so formuliert, mhm. dann liegt doch der Verdacht nahe, dass es um eine ganz konkrete Debatte geht, um eine ganz konkrete rassistische Debatte. Wenn du dich, wenn du sozusagen, wenn das in dir so eine starke Emotion aufregt, was hält dich davon ab, das zu recherchieren? Also ja, man kann sozusagen, ich würde an einer einzigen Stelle den Punkt folgen. Man könnte in einem einem Medium, was sozusagen niedrigschwellige Zugänglichkeit als Ziel hat, und das ist auch Aufgabe der Tagesschau, könnte man das verlinken. Könnte man ein Dossier haben, um das N-Wort und irgendwo in dem Artikel den Link hinterlegen. Wenn das nicht passiert ist, das ist sozusagen Mhm. was, das kann man kritisieren. Aber du sozusagen bist ja, wie soll man das sagen, able-minded. Also du du verfügst ja über die Ressourcen nachzuvollziehen, was sowas bedeutet. Und ich, und ich frage mich wirklich sagen, was ist der Impuls, an der Stelle nicht die Debatte einfach nachzuschlagen und die ist wirklich so ausführlich geführt, dass man, das ist da glaube ich nicht, da brauchst du nicht Recherche im eigentlichen Sinne, sondern das ist sozusagen, mhm. das ist halt einmal googeln und den ersten Link wahrscheinlich klicken ähm, und stattdessen sozusagen Energie da rein zu investieren, zu denken, das, das kann ja ganz viel Verschiedenes bedeuten. Weil Das tut nee, nee, es einfach nicht nicht. ganz viel Verschiedenes. Nee, doch, du, hast grad, aber du hast Literally gerade gesagt, das kann mehrere, mehrere. Worte bedeuten. Nee, ja, sagst, das, das, tut, auch. das tut es einfach nicht. Das tut es im öffentlichen deutschen Kontext, wenn man dieser, wenn man sozusagen, wenn man Nachrichten die letzten Jahre gehört hat, tut es das nicht. Das steht für eine ganz bestimmte Sache.
3: Also für mich gibt es da schon eine englische Version von und eine deutsche und ich weiß nicht, was dieser Mann gesagt hat, aber das ist das Zentrum dieses Artikels. Also ich weiß quasi nicht, ich wie glaube, krass das, er sich geäußert hat. Aber genau, hat.
2: wenn das, wenn das, wenn ähm, genau das ist ja der Punkt, den den Markus anspricht, wenn gesagt wird, das N-Wort, dann gibt es da ein konkretes Äquivalent zu. Und ähm, zu sagen, da gibt es äh, mehrere Bedeut- also nicht Bedeutungsebenen, sondern mehrere möglich Alternativen, die das bedeuten kann, dann ist zum Beispiel die weitergeführte Debatte, dass Best- äh, Rechte gerade versuchen das äh, die, die Bezeichnung Nazi als das ist das zweite N-Wort zu etablieren. Insofern ist auch die Aussage, da hm. gibt es äh, äh, verschiedene Deutungsmuster von, also da bewegst du dich und das ist ganz bestimmt unwissend. Aber in einer eine Argumentationsschleife, die auch schon versucht wird, diskursiv zu setzen und zu besetzen und da eine Äquivalenz zu schaffen, also zu sagen, dass eine N-Wort, das tradiert ist, das über das seit Jahrzehnten diskutiert wird, ist irgendwie gleichzusetzen mit Nazi, mit der Bezeichnung Nazi. Nee,
3: nee, das, ich weiß, das weiß, was ist, du meinst, glaubst, aber ja, genau, das ist genau. zwei deswegen, Schritte zu deswegen, weit deswegen ja
2: genau. Genau, aber deswegen ja, aber das ist halt, das ist halt der Punkt. Das sind Debatten, die nicht nur in, äh, in die nicht situativ auftauchen, die nicht äh, einzel, einzel vereinzelt auftauchen, sondern das hat eine eine äh, Debattengeschichte und die die würde ich auch sagen, die wäre das wäre gut, die zu verlinken oder irgendwie zu sagen, das ist dann nicht nicht das bedeutet das, sondern wenn wir über diese Debatte sprechen, dann ist das und das gemeint und hier sind weiterführende Informationen, aber eben auch dass ähm, das kann man auch schon recherchieren. Und der zweite Punkt ist, dass ich sagen würde, dass es überhaupt nicht das gleiche ist, wie Scheiße oder Fuck oder sonst irgendwas auszupiepen. Mhm. Weil das eine, eine mörderische äh, ne, äh, Ausbeutungsform ein Herrschaftssystem repräsentiert, das äh, für Sklaverei, für massenhaften Mord, für dauerhafte, weitergeführte Ausbeutung von bestimmten Ländern ähm, ne, Imperialismus durch den, ähm, durch den Westen weiterhin steht und Shit und sowas, das ist, das ist prüdes äh, vielleicht, ähm, ja oder nicht hören wollen von bestimmten Schimpfworten. Es ist aber nicht das Gleiche, das eine äh, zu verkürzen und das andere auszupiepen.
1: Darf ich noch eine naive Frage stellen? (lacht) Also ich bin auch nicht äh, jetzt super bewandert in dem Thema, aber ich frage mich tatsächlich, wie wichtig das ist, ähm, dass man nicht einfach sagt, der hat sich rassistisch geäußert, sondern man quasi sagt, der hat das N-Wort benutzt, weil quasi durch diese Verkürzung ja zumindest in den Gedanken genau das Wort immer initiiert wird, das verstehe ich nicht. Also warum man also ich finde die kürzung des wortes verhindert eigentlich nicht dass der rest mitgedacht wird und eigentlich Das meine ich ja, möchte man ist es ja, genannt ohne?
3: ja sorry
1: ähm, möchte man ja oder ich dachte dass der sinn ist dass man eben diese diskriminierung und diese worte nicht wiederholt was man ja aber eigentlich tut wenn man sie Andeutet. Ja, aber
0: das, aber das ist exakt sozusagen, um das Problem zu erklären, was Malik beschreibt. Es ist also, es ist sozusagen in der deutschen. In, im deutschen, vor allen Dingen politischen Kontext ist, ist sozusagen, also das, das ist alles sozusagen jenseits des Sagbaren, aber es gibt den Unterschied zwischen irgendeiner rassistischen Beleidigung und das mhm. N-Wort sagen, weil das ist aufgeladen, mhm. weil es exakt mhm. auch um die Diskussion, also um, um da geht es um, halt nicht sozusagen, das ist irgendeine, also schlimm genug, ich will das nicht sozusagen irgendwie gutstellen. Das heißt, du bist als Medium an der Stelle dazu verpflichtet zu berichten, nicht nur, der hat irgendwie so einen Slur gesagt, sozusagen, der, der rassistisch interpretierbar ist oder tatsächlich rassistisch ist, sondern der hat exakt das Wort gesagt, von dem dieser Politiker sehr exakt weiß, welche Diskussion es darum gibt. So, okay. das ist halt sozusagen, um Bericht erstatten zu können. Das ist sozusagen und du, ja. du, findest, du findest, du findest sozusagen Menschen, die dieses Wort nicht sagen wollen, die benutzen das nicht, um es doch zu sagen, sondern das wird Diese 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 Wort, diese Buchstabenkombination, die gibt es nur, um darüber sprechen zu können, dass es immer noch RassistInnen gibt, die dieses Wort benutzen. Das hat keinen anderen Verwendungszweck. Außer die Aufarbeitung, Analyse und Verarbeitung von rassistischen Vorfällen.
1: Okay, danke.
2: Yes. I agree.
0: Also Malik, das, 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 das Ding, was, warum, warum, ich da, warum ich da sozusagen auch so harsch immer reagiere, ist, du bist doch antirassistisch, oder? Würde ich sagen, ja. Ähm, und die und ich habe die ich habe die Dinge, die du gerade gesagt hast, habe ich nicht als Frage gehört wie wir es jetzt gerade verhandelt haben, also als Frage sozusagen, warum schreiben die das da rein, wenn man es eigentlich nicht sagen soll, sondern warum darf man
3: eigentlich nicht mehr dieses Wort sagen? Das war nicht meine Frage. Okay, das das kam zumindest bei mir so an. Nee, meine Frage ist, ähm, also wie gesagt, wie ich angefangen habe, deswegen war mein Vergleich mit diesem USA-Ding auch so, dieses, was Frau Nuff auch gesagt hat, so dieses, man jeder weiß, was da jetzt gesagt wird mhm. und alle tanzen drumherum. Mhm. Und ich habe halt den Eindruck, es war ja vorher auch möglich durch Einordnung und Kontext und Dinge in Anführungsstriche schreiben zu berichten, was geschehen ist und trotzdem Kontext zu geben, so wie man auch meinen Kampf zum Beispiel kaufen kann, aber mit Kontext halt. Also so ähm, und ich habe so dieses äh, also ich bin wirklich der Letzte, der äh, Elon Musk mit seinem Free-Speech-Unsinn feiert. Also wirklich der Letzte. Und äh, ich finde das auch grundfalsch, ähm, was ich in diesen äh, Free-Speech-Diskussionen, deswegen habe ich da eben versucht, darauf einzugehen, äh, aber immer wieder höre, ist, man darf ja gar nichts mehr sagen. Ich finde totalen total ein Quatsch, dass man gar nichts mehr sagen darf. Aber dieses drum um Dinge, die sowieso jeder weiß, was gemeint ist, befördert halt diesen Eindruck, man dürfe gar nichts mehr sagen. Und ich habe halt das Gefühl, das ist kontraproduktiv. Nee, also will, wir bewegen uns jetzt hier aus also, ja Ebenen. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes
2: Argument. Und darum ja, geht's? Ich finde, da kommt jetzt auch nochmal eine Bedeutungsebene dazu. Also, oder ein Argument dazu, dass ähm, das jetzt nochmal ähm, noch mal eine andere Debatte einer anderen Debatte entspricht.
3: Und zwar? weil das ist vielschichtig. Deswegen. Ja, also, ich hatte ja auch mehrere Punkte über die ich da gestolpert bin und das ist eine der Schichten. Also ich, ich glaube es geht darum, dass man das nicht
0: sagen will. Ja, also ist man das, möchte niemanden beleidigen. Das, genau das, das, das ja. Also im Unterschied zu Shitfuck ist sozusagen was halt was, was eine Prüderie. Das, das ist sozusagen das ist eine Ansicht wie prüde bist du? Ähm, ist ist das eine rassistische Beleidigung jedes Mal wenn sie ausgesprochen wird? Und das ist einfach sozusagen etwas, worauf man sich anscheinend in drei, in drei äh, nicht in drei, wir haben noch drei Minuten, das wollte ich sagen, ähm, wo, man sich, wo man sich in weiten Teilen der Gesellschaft darauf geeinigt hat. Wir wollen das, weil wir wissen, dass jedes, jedes, sozusagen, jedes Nennen dieses Wortes diese Beleidigung reproduziert, wollen wir sie nicht konkret sagen. Weil wir aber darüber sprechen müssen, wenn Menschen das machen, nehmen wir diese Hilfskonstruktion. Und das ist was ganz anderes da kann es ganz, doch ganz, ganz noch anderes. sehr
3: viele andere ähnliche Hilfskonstruktionen geben. naja,
0: nee, aber, aber dann, dann läuft es ja sozusagen auf der anderen Seite wieder das Ding rein. wenn du nicht eine eindeutige Hilfskonstruktion machst, dann musst du ja jedes Mal überlegen, okay, was meinen Sie denn jetzt damit? so und das ist halt.
2: und es ist doch auch okay zu sagen, es gibt bestimmte Debatten, da haben sich äh, einzigartige äh, Muster draus entwickelt. also wir gehen eben nicht mit jedem gesellschaftlichen Thema, auch wenn es irgendwie nach ähnliche sagen wir mal bewegungen zeigt oder ähnliche diskriminierung oder ne, alles, alles diskriminierung ist oder sonst irgendwas dann haben wir da unterschiedliche umgangsweisen mitgefunden das muss also das ist ja nichts schlimmes
3: ich weißt du? frage mich gerade wenn man über ähm, äh, zum beispiel judenvernichtung im zweiten weltkrieg oder im dritten reich sage ich mal oder sowas spricht da wird es ja wahrscheinlich auch 20 worte geben für die man, Da weiß ich gar keine Hilfskonstruktion. Gibt es das da auch?
2: Aber das ist doch ganz was anderes, Malik. Wir dürfen doch auch weiterhin Sklaverei sagen. Wir sagen nur nicht das Wort, das in sich so krass die Abwertung Ausbeutung, Tötung und so weiter von Menschen eingeschrieben hat.
3: Ja, ich weiß, aber wenn du über das Nazi-Beispiel gerade redest, dann werden Nazis ja solche Dinge geschrieben und getan und sonst wie haben, über Äh, Juden zum Beispiel. Das das ist, ähm,
0: also A, wenn wenn die Nazis ein Schimpfwort für Juden benutzt haben, ist das auch was, was man heute nicht mehr benutzt. Das ist tatsächlich so. Und es wird aber nicht mehr so alltäglich benutzt, deswegen brauchen wir das nicht. Und, und ich sozusagen, also ich fürchte, uns, uns ereilt gleich das Ende dieser Sendung. Ich möchte eine Sache sagen oder fragen oder als Gedanken mitgeben und das ist der folgende. Es gibt diesen Begriff, dieser Begriff hat keinen an, keine andere Bedeutung außer rassistische Beleidigung, ne Also Jude ist eine Bezeichnung für ein Volk oder eine, bin ich mir jetzt unsicher sozusagen, aber das ist sozusagen, das ist eigentlich kein Schimpfwort. Ja. Das N-Wort ist nur das. Das N-Wort ist nichts anderes. Es gibt keine andere Bedeutung dafür. Es ist nur eine rassistische Beleidigung, Punkt. Das heißt, die Frage, die man sich stellen könnte, ist, wie wird die Welt besser? Ist die Welt besser, wenn man das N-Wort, also wenn man die Wortkonstruktion N-Wort benutzt, wenn man drüber sprechen muss? Und das ist ja wirklich ein Muss, weil es aufgezwungen wird von Leuten wie Palmer. Oder ist es besser, wenn man sozusagen das N-Wort tatsächlich benutzt, wenn man drüber sprechen muss? Und da ist einfach momentan sozusagen die Debatte so, dass man das nicht macht.
2: Wow, was für ein Ende für eine Sendung. Und damit kommen wir zur Weisheit letzten Schlusses. Wie heißt es eigentlich? Der Weisheit letzter Schluss
1: kommt heute. Bitte von Patricia. Seid milde mit den Leuten, die nicht so krass gebildet sind, dass sie auf alles sofort eine Antwort haben.